0: Radio Eternidad presenta Concierto Postelebrax Lux Después de las tinieblas, la luz Con los grupos de alabanzas de la IBI, la IBO y la IBSJ Celebremos juntos en el mes de la reforma que Cristo es la luz del mundo Viernes 27 de octubre, 8 de la noche Lugar, Auditorio de la Iglesia Bautista Internacional, la IBI Valor de la boleta, 900 pesos. Para más información, www.eventos.radioeternidad.com Organiza Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Hola, yo soy Moisés Gómez.
1: Yo soy Betty Gómez. Yo soy Josué Gómez. Yo soy Samuel Gómez. Yo soy Grace Gómez.
2: Y este es el Podcast de los Gómez. Bienvenidos al Podcast de los Gómez. Una vez más, agradecido al Señor de podernos encontrar y vernos. Y hablar Aquí, y compartir la sala
1: de nuestra casa
2: Abrir nuestros corazones <risa> eh, Como dijimos en el episodio anterior eh, Hemos querido montarnos en el tiempo Y remontarnos en el marco de que En el mes de agosto celebramos 18 años de casados Y 20 años ya conociéndonos Y hemos querido retomar Algunas conversaciones que hubiésemos querido tener Antes de casarnos Y, y también durante el primer año O bueno, en el segundo año de matrimonio Donde vimos tanta necesidad de conocer y madurar el entendimiento del matrimonio, el entendimiento de los roles, el entendimiento eh, de crianza, pero sobre todo, cómo preparar nuestro corazón para servirnos unos al otro de una mejor manera. Y en el episodio anterior hablábamos y dábamos consejos de, de cómo debemos de ver el noviazgo, una relación que antecede al matrimonio. Y hoy queremos, ¿qué te parece si hablamos acerca de ese ajuste del primero?
1: Esos muchos esos ajustes. ajustes.
2: De los primeros años de matrimonio. Y yo sé que usted siempre ha escuchado que el primer año es un año difícil, ¿verdad? Y uno no se da cuenta hasta que está en medio de esos años o se ya atraviesa esos años. Y por eso hacíamos énfasis en la importancia de tener eh, mentorías correctas, sacar tiempo para conocer más acerca de las expectativas con las que vamos a, a recibir el matrimonio <coughs> antes del matrimonio bueno y hoy queremos entonces abordar el tema de esos primeros años
1: Sí, yo creo que el mundo cada vez más relaja este concepto del matrimonio al punto de que los jóvenes entienden que pueden casar eh, pueden perdón eh, comenzar una relación vivir juntos y cada quien lleva su vida eh, viven juntos y hemos llegado al punto de pensar que el matrimonio es lo mismo formalizado Sí. Como que uno comienza el matrimonio, cada quien con sus sueños, sus planes, pero al final es simplemente unir dos vidas, pero yo me recuerdo que... Sin compromiso, que sin Exactamente, reposo. en ese tiempo, nosotros no teníamos idea de cuál era eh, ni el fin del matrimonio, ni por qué. Existía.
2: Sí sabíamos que era hasta la muerte, Exacto. hasta que la muerte los separe.
1: Pero no sabíamos o exactamente. ¿Qué, ¿Cuál es el propósito de Dios más que, que dos personas viven juntos, hacen ministerio juntos, tienen hijos? O sea.
2: Y, y cuando tú hablas de propósito, me, me, me encanta porque en ocasiones nosotros ponemos el propósito como si fuera una declaración, pero se nos olvida que ese propósito va tomando calor en la dinámica del día, en las diferencias que se tienen, en las decisiones que, se, que hay que tomar, en el morir los unos a los otros, en el sacrificarte para agradar al otro. O sea, se nos olvida el propósito, no es una declaración que tú pones como un cuadro en la pared, y la cuelgas en la pared. Es algo que va tomando forma en la dinámica del día a día, en los momentos justamente donde se encuentran los orgullos, se encuentra la atención y los intereses de cada quien, donde cada quien quiere priorizar su propia agenda, donde cada quien, donde cada quien entonces quiere defender sus propios intereses y nosotros no fuimos la excepción. Nosotros entramos al matrimonio, como tú muy bien decías, con una, un entendimiento muy superficial, podríamos decir. Y, y tú mencionabas que la cultura ha ido relajando la formalidad del matrimonio porque ahora, bajo la excusa de que si tú y yo no nos llevamos bien, pues cada quien toma su camino y no hay que romper un contrato. Y, y como resultado, pues... Eh, mejor nos mudamos juntos y probamos, y como decía un eslogan de una empresa, probando es que se sabe.
1: Pero es increíble cómo incluso en, en, en esos primeros años, eh, no solamente era que eh, nosotros habíamos eh, unido nuestras vidas, pero vivíamos de manera separada en cuanto a nuestras cuentas, Uh, no, lo que ganábamos, lo que o sea, era como que era como un equipo de apoyo, tú pagas eso, yo pago lo otro, pero en realidad no había una unidad, sí. unidad en propósito. Y yo creo que
2: nosotros tenemos que venir a, la, a las escrituras, yo, yo quiero leer primero el Génesis capítulo 2, versículo 24, y quisiera que tú leyeras entonces cuando Jesús hace referencia a este texto en Mateo, cuando Dios establece esta unión. Es bueno que nosotros sepamos que Dios está estableciendo el matrimonio como un pacto, como un compromiso pactal, de acuerdo, a que tiene, tiene testigos. Y en el contexto de Eden el testigo era Dios mismo. Cuando Dios dice en, en Génesis 2.24, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ese concepto de ser una, una sola carne es un concepto, no metafórico, sino también que era en espíritu, en esencia, porque han hecho un pacto donde uno se debe al otro. Y es interesante que todo esto sucede antes del pecado. Uh -huh. eh, donde
1: no tenían ni padre ni madre. No
2: tenían ni padre ni madre.
1: Porque obviamente es Moisés que está, que está escribiendo. exactamente
2: Pero Adán y Eva no tenían ni padre ni madre eh, biológico, si se puede decir, eh, sino que Dios mismo era su padre. Entonces, cuando nosotros vemos eh, la caída y vemos lo que entonces sucede con el, esta unión, vemos el pecado tomando entonces eh, protagonismo y dándole un sentido inverso a lo que Dios había dicho que iban a ser una sola carne. Por pues de ahí que en Génesis 3.16, como hemos visto en, otro programa, en otros episodios, él, él habla de que eh, la mujer iba a que la mujer... Eh, iba a tendrá, eh, su deseo será para su marido y nosotros ya vimos que eso es, habla de querer controlar a su marido, su esposo y el esposo tendrá dominio sobre ella. Las dos cosas que iban a suceder armónicamente se invierten y ahora tenemos hombres controladores, manipuladores, posesivos, eh, tóxicos totalmente y, y mujeres también, machistas, machistas y mujeres entonces también queriendo de una manera u otra, eh, controlar, eh, manipular también y tomar mucho de lo que Dios le había entregado al hombre.
1: Yo creo que el problema cuando nosotros venimos al matrimonio sin tener estas cosas claras es que no podemos de discernir cuánto del mundo nosotros traemos a la dinámica diaria de la casa. Por ejemplo, en ese momento yo no tenía ni idea de cuál era, como decías, el propósito, que quiero que hablemos de eso, pero ni siquiera cuál era mi rol como mujer, y lo que yo tenía en mi mente era lo que yo había aprendido, de lo que yo había visto, de lo que Hollywood me había enseñado, de lo que la cultura me había enseñado. Y obviamente es un reflejo tan eh, real de esto, de lo que pasó en Génesis 3.16. O sea, yo quería hacer las cosas por mí misma, yo quería ser mi propia autoridad, yo no me quería someter a nadie. Al contrario, yo quería que mi compañero de vida... Sea quien me ayudara y me abriera el camino para yo hacer lo que yo quería. Y
2: eso trajo como resultado entonces los conflictos de ese primer y segundo año, donde nos damos cuenta de que entonces las cosas no son tan, eh, no, 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 no son tan.
1: Se le va el brillo a uno en ese tiempo.
2: Sí, no, no son tan <risa> sacrificialmente, sino todo lo opuesto egocéntricamente, donde cada quien, como tú bien decías, se apuntaba quiere hablar para su propio lado. Y eso pues trajo tensión. Trajo conflicto, trajo discusión, trajo desconexión. Yo igualmente, yo traía la idea de que yo tenía que ser un trabajador y un proveedor para el hogar y todo lo demás. Pero a mí, nadie me enseñó a velar por el corazón tuyo. Nadie me enseñó a, a cuidar por tus emociones y tus sentimientos. Nadie me enseñó que un líder es un siervo, no un jefe. Y que el cabeza de hogar, como Cristo lo es, es un siervo sacrificial. Nadie me enseñó eso. Y, y por eso hablábamos en el episodio anterior el, el propósito de poder ver en, una, en un tiempo antes del matrimonio estos temas de manera profunda y, y directa. ¿Cuáles pudiéramos decir, Bex, si fueron los grandes um, detonantes en nuestro primer año y nuestro segundo, años, eh, el segundo año que puedan servir de alerta a aquellos que están recién casados, que tienen un año dos años de casado
1: Mira, yo creo que lo primero es una falta de entendimiento de de, de de la voluntad de Dios para el matrimonio Eso no, no hay duda Y también el hecho de que la palabra de Dios Definitivamente no era nuestra autoridad A la hora de definir Qué es la verdad Eso es lo primero Yo creo que también era esa batalla de orgullos uh -huh. O sea, no nosotros no sabíamos El privilegio de darnos honor El uno al otro, de servirnos el uno al otro No veíamos el matrimonio como Un escenario donde nos servimos Uno a otro, sino que era una, una lucha campal de orgullo. Yo creo que en mi caso, para hablar por mí, yo no tenía una idea de cuál era mi rol en el hogar, en el sentido de que yo veía mi realización y mi éxito fuera de la casa y todo lo que se hacía dentro de la casa era como de segunda categoría. Realmente, si otro lo podía hacer, para qué yo voy a perder mi tiempo, donde yo puedo estar escalando en el mundo laboral. Eh... Incluso cuando llegó nuestro primer hijo, que estábamos en medio de un despertar que Dios comenzó a hacer en nosotros, del que hablamos en el libro Una vida al revés, Adquíralo. eso es un anuncio. Sin embargo, yo al, al inicio de este mundo de la maternidad también, o sea, yo pensaba que las mujeres tenían que tener hijos, el, los hijos iban a agregarse al tren de la vida, pero realmente no tenía como un entendimiento de esto, como un ministerio, como una invitación de Dios a servirle a través de la maternidad.
2: Y tenemos que aclarar algo. Nosotros estábamos sirviendo a la iglesia. Y en eso Soy éramos como un <risa> equipo. Eh, eh, y ese esa idea de, de ser un equipo de trabajo la veíamos en todos los aspectos. Y usted dirá, ¿pero qué tiene de malo ser un equipo de trabajo? No, En ocasiones, eso funciona de una manera saludable siempre y cuando el orden, los roles del diseño estén en lugar priorizados y en, en un ejercicio saludable. Eh, desde mi perspectiva, igualmente, yo creía que tenía que seguir eh, proveyendo, buscando la manera de desarrollar um, áreas en el ministerio, aunque no estábamos completamente a tiempo completo en el ministerio, valga la redundancia, sino que estábamos en el mundo laboral y sirviendo casi a tiempo completo en la iglesia. Lo cual es muy muy, muy, muy
1: normal.
2: normal en el contexto hispano. Sin embargo, nos, dimos, nos fuimos dando cuenta entonces que eh, a la hora de comunicarnos eran comunicaciones con mucho ruido e interferencia, eran comunicaciones incompletas, eran medias verdades, eran mentiras, eran entonces... Eh, ya era el, el propósito era ver cómo pasábamos una semana, días sin discutir y era, como dicen aquí en Estados Unidos lo, los americanos, caminar sobre cáscara de huevo, ¿sí? cuidándote de que se rompiera un huevo porque sabía, yo en lo personal, eh, eh, se puede decir, rechazaba con todo mi ser el tener que empezar una discusión a las 12 de la noche porque sabía que a las 3 de la mañana íbamos a estar quizá discutiendo por otro tema que no fue el que originó la discusión. Y esa era como parte de una dinámica, y todo lo que nos, nos juramos en el altar, de repente empieza a tener un, una connotación diferente. Y aunque teníamos momentos buenos, y éramos una pareja que amamos al Señor, que estábamos caminando en la iglesia, siguiendo en la iglesia, no teníamos como eh, el, el, el tiempo para detenernos, yo diría por muchos factores, a hablar de nuestros corazones.
1: Y algo que yo eh, siempre recuerdo en ese tiempo es que si alguien, o sea, si cualquier persona le preguntara a uno de nuestros amigos en aquel momento, ¿cómo ellos piensan que era nuestro matrimonio en ese momento? Es muy probable que la mayoría de nuestros amigos eh, digan que era un matrimonio excelente. El problema era que en la iglesia, en nuestros círculos sociales, aparentábamos una vida de victoria que en lo interno nosotros no teníamos.
2: Completamente. Y eso yo pudiera decir que era, hasta cierto punto, eh, impulsado por la misma cultura. Sí. O sea, no había una cultura de transparencia, no había una cultura de rendición de cuentas. Y
1: la razón por la que no teníamos una cultura de transparencia ni de rendición de cuentas si no podíamos vivir una sola vida era porque nosotros no teníamos un entendimiento del Evangelio. Entonces teníamos como que guardar el testimonio y tener cuidado de que si al, alguien como que se da cuenta de esto que está pasando. Yo no puedo decir las luchas que tengo, yo no puedo decir cuáles son mis dudas. De hecho, o sea, era era algo tan trascendente de que al, al no entender cuál la naturaleza del hombre, yo me recuerdo... En un momento, estudiando un libro que yo creo que tú te recuerdas, acerca de la doctrina del hombre, que sí, eran era cosas que por primera vez yo me estaba exponiendo esa verdad, y yo comencé a darme cuenta de lo torcido, perverso, y, y enfermo del corazón humano, muerto, para decirlo de manera correcta, que yo comencé a entender, bueno, pero si ese es mi corazón, y ese es el corazón de Moisés, pues entonces yo puedo ser honesta con relación a mi pecado porque
2: todos somos entiendo. así,
1: todos somos así.
2: Y, y, y eso y, y fue lo que ya como hemos contado en tantos episodios anteriores, el, lo que fue cambiando la dirección, el, el entendimiento.
1: Y otra cosa que pasaba era nuestra relación con el sexo opuesto. Sí. Y yo me recuerdo en esos años, o sea, como no teníamos un entendimiento claro acerca de nuestro propio pecado. O sea, no había muchos límites sí. con relación al sexo opuesto y siempre había unos celos. Y unas dudas y una metida de pata que nunca se confesaban porque imagínate como yo traigo esta bomba a la casa, me van a votar. No,
2: porque si no puedo, si no puedo ser honesto y transparente, en círculos seguros, mucho menos en mi hogar. Con cosas pequeñas. Y con cosas pequeñas con, con mucho menos en mi hogar. Y yo recuerdo cómo eso pues nos llevó a una desconexión. Eh, eh, emocional y, 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 y estábamos Y, y pudiéramos decir Si yo diría Que a nuestro entendimiento Estábamos bien Porque eso es lo que creíamos O sea Nosotros no podemos decir Lo estamos haciendo mal Y sabemos no, que lo estamos haciendo no, no, mal Lo
1: que pasa es que en la casa Era un campo minado Donde habían bombas Y tú tenías que tú tenías que ir como oh, Cuidado para no detonar una Porque si la detonaste sí.
2: Pero lo que digo es, nosotros no estábamos diciendo, lo estamos haciendo mal. No. Nosotros entendíamos que esa vida. era la vida. Y como esa era la vida, vamos a echar adelante y alguna cosita la barríamos y la poníamos debajo de la alfombra. En otros lugares teníamos un lugar ahí secreto donde guardábamos toda la basura y nunca la sacábamos fuera. Y esa se convirtió en la dinámica hasta que el Señor pues trajo el Evangelio y empieza a abrir nuestros ojos a la realidad de nuestra capacidad, potencialidad de pecar pero a la vez lo que el evangelio produce en el corazón de que no solamente entendemos de lo que Dios nos ha perdonado sino el llamado que tenemos a perdonar. Uh -huh. ¿Cuáles fueron los ajustes, Betsy, que nosotros sí. empezamos a hacer y que empezamos a ver fruto de eso?
1: Yo creo que una de las cosas que, como habíamos hablado, obviamente comenzó el Señor a darnos un hambre por su palabra. Y yo creo que... No hay arreglo, no hay solución en el matrimonio si primero no nos acercamos a Dios. Entonces, cuando tú piensas, mi matrimonio es un desastre, yo necesito primero ir a terapia a resolver esto o hacer tal o cual paso, tal, tal cosa. No es que esas cosas no tengan lugar, pero lo primero que nosotros necesitamos en ese momento fue realmente volver al Señor. Volver al Señor, reconocer que no teníamos idea de lo que estábamos haciendo. Eh, reconocer que necesitábamos someternos bajo la autoridad de la escritura Y venir a la Biblia a preguntarle ¿Cuál es el propósito de lo que estamos haciendo? Claro.
2: Tú puedes comentar lo que Jesús dijo con respecto sí. al matrimonio cuando él está citando también Génesis 2, 24, porque él da unos elementos muy importantes acerca del matrimonio en, en, en esos versículos. Mira,
1: aquí dice Mateo 19, del 5 al 6, se agregó, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, o sea que está
2: citando
1: Génesis, y se unirá a su mujer, y los dos serán un solo ser. Así que ya no son dos, sino un solo ser, por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe nadie. A
2: mí me encanta el hecho del rol que le da Jesús a la unión, lo que Dios unió, lo cual el matrimonio, primero, no es un invento de hombre, está diciendo Jesús, el matrimonio no es un invento de hombre, es, es, es creación, es creación de Dios, algo que Dios instituye, por lo tanto, a la luz de lo que tú estás diciendo, si Dios es el creador de este pacto, si Dios es quien ha dado el matrimonio como una gracia, ¿Dónde entonces tenemos que recurrir? Recu recurriamos a Dios y a lo que Dios ha revelado por medio de su palabra. Amén. Porque esa es su palabra, lo que tú decías. Lo primero que nos va a mostrar, toda la capacidad que tenemos de pecar, pero sobre todo, toda la gracia que necesitamos Amén. por medio de la obra de Cristo para extender de esa gracia en uno al otro.
1: Yo me recuerdo que en una ocasión estábamos leyendo un libro que lo recomendamos eh, 100% que se llama Cuando pecadores dicen acepto. Y ahí Dave Harvey, el autor, hay una analogía que nos encantó porque él, él comienza a explicar cuál es el propósito del matrimonio. Entonces, obviamente, el matrimonio existe para contar la historia de la relación de Cristo y su iglesia. Pero como que eso no hacía clic en mi mente. yo decía, pero, ok, pero ¿cómo yo puedo hacer eso en, en mi vida con Moisés casada? Y él decía que cuando un hombre... Tiene una novia y están a larga distancia y tiene esa foto de esa novia y la ve y la tiene eh, y se recuerda de su novia y anticipa ese momento y la tesora y, 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 y guarda esta foto, pero ya cuando está con esta mujer, ¿qué importa la foto? Ya está con ella. Entonces yo me eh, eh, nunca había visto cómo el matrimonio es esa foto, o sea, es esa oportunidad diaria que yo tengo de recordar eh, la, la unión de Cristo eh, que se entregó, que se dio por su iglesia para no solamente salvarla, sino santificarla, purificarla. Y la iglesia, cómo se somete a su liderazgo, cómo ella le adora, cómo le sirve. Yo no tenía idea de la conexión que había entre la vida cotidiana como esposa, con esa eh, fotografía que en realidad expresamos al mundo cuando mira nuestros, nuestros matrimonios.
2: Y yo creo que lo que el Señor nos trajo delante fue justamente moviendo nuestros afectos a la primera sumisión, la sumisión a la Palabra. Eh, cuando empezamos a venir a la palabra y no solo tener la palabra abierta o eh, siendo predicada, muchas veces nosotros la manejamos para enseñar a otros. No, es someternos a la autoridad de la palabra y saber que la autoridad de la palabra es la que está dictando entonces la manera como el matrimonio va a funcionar. Y como tú muy bien apuntas, ese fue el primer ajuste que nosotros pudiéramos decir. Ahora le podemos decir y animarles a que usted lo considere si usted está teniendo dificultades en esos primeros años del matrimonio. El, el problema del matrimonio usted va a encontrar que tiene la raíz en el corazón de dos pecadores. Por lo tanto, esos pecadores no tienen otra opción que recurrir al Señor que establece el matrimonio y que nos ha dado la palabra. De hecho, en Efesios capítulo 5, eh, cuando el Señor está encargando a los esposos, Él les dice justamente, me encanta que Él dice que nosotros. Aquí. Um,
1: Le fui de muy bien. Me
2: fui, me fui aquí. Eh, él les dice a los, a los esposos. Amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, lo que tú estás diciendo. Se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento de, del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia con toda su gloria. Y, y luego dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a su propio cuerpo. Ya la mujer y el hombre son una sola carne. Por lo tanto, cuando dice que se amen a sí mismo, está hablando de esa Ahora, unión que no, es, no está de, des, des, desvinculada. desvinculada completamente.
1: Y tengo que reconocer que Dios ha trabajado y sigue trabajando en mi vida de tantas maneras, pero por más que, eh, o sea, cuando miro atrás, los grandes cambios en nuestro matrimonio, que nosotros podemos decir, esto era así, y ahora es un antes y un después, han sido el resultado de primero nosotros buscar al Señor. De nosotros eh, buscar ayuda quizás con otros creyentes. Eh, buscar qué es lo que dice la palabra de Dios al respecto. Porque al final, esos cambios tan drásticos que Dios comenzó a hacer en nuestros corazones solamente fueron posibles. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos.
2: Y, y nosotros ya no tenemos tiempo para continuar, pero...
1: Podemos seguir en el episodio siguiente.
2: Podemos seguir, pero sí podemos decir que tampoco fue un proceso de la noche a la mañana. Eh, pero sí Dios fue anclando convicciones tras convicciones que nos fueron produciendo en nuestros corazones ese genuino deseo de arrepentirnos, de confesar, de apartarnos y también de movernos hacia adelante extendiendo gracia y perdón. Pero ya hablaremos de eso en otro episodio. Si no, visite alguno de los episodios que ya hemos... Ya,
1: el próximo episodio vamos a continuar en esta reflexión eh, retrospectiva de nuestros 18 años de casados Que cumplimos ahora en agosto Y en el próximo episodio vamos a hablar Entonces de este tiempo Actual y cómo la gracia de Dios Sigue obrando
2: Habrá algunas amenazas también Que pueden vamos estar a ahí hablar de eso. El próximo episodio de podcast época de los Gómez Lo esperamos Y este es El podcast de los Gómez
0: Radio Eternidad Impactando el presente con un mensaje eterno. Radio Eternidad presenta Concierto Telebrax Lux Después de las tinieblas, la luz Con los grupos de alabanzas de la IBI, la IBO y la IBSJ Celebremos juntos en el mes de la reforma Que Cristo es la luz del mundo Viernes 27 de octubre, 8 de la noche Lugar, auditorio de la Iglesia Bautista Internacional, la IBI, valor de la boleta, 900 pesos. Para más información, www.eventos.radioeternidad.com Organiza Radio Eternidad, impactando el presente con, con un mensaje eterno.